0: Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kołaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 27 kwietnia 2023 roku. Słońce wzeszło o 5.23, a zajdzie o 21. Imieniny obchodzą Zyta, Teofil i Felicja. Solenizantą wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe. To i tak się spełni. Dziś dzień grafika i graficzki. Mocno na dziś? Dopóki masz życzenia, jak coś ma wyglądać, nie widzisz, jakie to jest. Ram Das. 123. Wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. 123. Codziennik motywacyjny poświęcony będzie problemom. Wielu z nas ma tak zwane problemy. Niektórzy mają wyzwania. Czym się różnią ludzie, którzy mają problemy, od ludzi, którzy mają wyzwania? Posłuchaj bardzo uważnie, bo problem moim zdaniem jest tym kamieniem w bucie, który nie pozwala iść do przodu, nie pozwala zdobywać, rozwijać się, marzyć i żyć pięknym, dobrym i spełnionym życiem. Ale do brzegu. Są osoby, które robią problem, które mają problem, nie mają wyzwań. Nie ma znaczenia czego dotyczy dany. Czy dotyczy niespłaconego kredytu, leasingu, wypowiedzenia z pracy lub jakichś innych życiowych rzeczy. Rzeczy, na które się zgodzili. Zgodzili się świadomie i rzeczy te, czy sytuacje zostały przez nich świadomie zaakceptowane i dopuszczone do ich życia. I na przykład ktoś nie ma kasy na ratę, na spłatę leasingu, na jakieś zobowiązania, które konieczne są do tego, aby je uregulować. I cały czas... Daje energię problemowi, bo tak nazwał ten twór w swojej głowie, że ma problem, że ma duży, ale to duży problem i co będzie, gdy ten problem będzie musiał się zmaterializować i zrealizować, bo zauważ, że czas jest linearny, on cały czas płynie do przodu. Bez względu na to, co robisz, czy dajesz uwagę temu problemowi, całą swoją energię i imaginujesz w swojej głowie jaki to disaster nastąpi, kiedy ty nie zapłacisz raty, kredytu czy czegokolwiek, jaki komornik, jaki monit, jakie wyzwanie, jaka śmieszność otoczenia, kiedy ty tego nie zrobisz. Druga zaś grupa ludzi to ludzi, którzy nie mają problemów, mają przed sobą wyzwania. Wyzwania, które należy zrealizować. Wyzwania, które pozwalają im na uwolnienie się z pewnych uwierających ich kamieni w bucie. I oni nie działają jak ci pierwsi. Oni działają w następujący sposób. Jeżeli zauważają, że mają do spłaty jakieś zobowiązanie, czy cokolwiek innego, podstaw co chcesz. Szukają rozwiązania, jak zarobić pieniądze, jak wyjść z danej sytuacji, Jakich znajomości, patentów, umiejętności, kompetencji użyć do tego, aby pozbyć się tego uwierającego ich w bucie kamienia? I tych te dwa modele różni zasadnicza jedna, ale to zasadnicza różnica. Jedni zdobywają, osiągają, rozwiązują wszystkie wyzwania, które przed nich stoją. Drudzy cały czas dają energię problemowi, budując w swojej głowie, co to będzie, jak ten problem eksploduje. A ten problem z racji, jak powiedziałem, linearności i upływu czasu eksploduje zawsze i on eksploduje tylko dlatego, że nie zdałaś sobie sprawy z tego, że musisz szukać rozwiązań albo nie zdałeś sobie sprawy, że musisz szukać patentów i wszystkich tych sytuacji i rzeczy, które pomogą ci dany problem wyeliminować ze swojego życia. Do znudzenia powtarzają wszyscy trenerzy, coachowie, że energia podąża za uwagą. To na na czym się skupiasz w życiu, dokładnie to odpala. I dokładnie tak samo jest w momencie, Kiedy jakąś sytuację, jakiś twór twojej wyobraźni nazwiesz problemem, jakąś sytuację też fizyczną, bo niespłacone kredyty, długi leasingi czy tym podobne rzeczy są namacalnym faktem twojego działania, twojego życia. Więc jeśli chcesz je wyeliminować, to nie imaginuj cały czas co będzie gdy, tylko szukaj rozwiązań, poszukuj. Masz zdolność komunikacji, masz zdolność szukania w internecie, masz zdolność rozmawiania z ludźmi. Masz zdolność do tego, by przyswajać wiedzę i wdrażać ją w życie. I nie ma znaczenia, czego ta wiedza dotyczy. Czy szycia, czy nauki, jakichś języków itd. i Możesz tę wiedzę nabyć i ją monetyzować. Nie mów mi, że jesteś za stara, za stary, że nie masz czasu, i tak dalej, i tak dalej. Bo to są wszystko wymówki. Wymówki, żeby nie ruszyć przysłowiowego dubska i żeby to zrobić. Zamień. Zamień słowo problem na słowo wyzwanie. Pozbywaj się kamieni z buta. To naprawdę jest bardzo proste. Należy przeramować, jak to się nazywa w NLP, przeramować postrzeganie, zmienić perspektywę. Jeżeli będzie wszystko w Twoim życiu dotyczyło problemów, to twoje życie będzie jednym wielkim problemem. Problemem, z którym będziesz musiała albo będziesz musiał sobie radzić. Ale czas, tak jak powtarzam, płynie cały czas. Linearnie, z każdą sekundą, z każdą minutą przybliża cię do eksplozji problemu. I jeżeli przeznaczysz ten cenny zasób na zgłębianie wiedzy, na szukanie rozwiązań, istnieje duże prawdopodobieństwo, że co ci się uda, Ale nie masz absolutnie nic do stracenia, bo jeżeli będziesz dawała albo dawał wyłącznie uwagę problemowi i nie szukał rozwiązań, to ten problem wybuchnie jak granat i zrobi spustoszenie w twoim otoczeniu, co za tym idzie, będziesz czuła albo czuł się źle. Więc zastanów się, czy lepiej mieć wyzwania, czy lepiej mieć problemy, czy lepiej dawać całą swoją uwagę tym wszystkim przyziemnym rzeczom, które Cię dojeżdżają, czy lepiej szukać rozwiązań, żeby je eliminować ze swojego życia. Pewna historia. W którymś z podcastów opowiadałem o swoim koledze Łukaszu, który przez pandemię przybrał z rozmiaru XL do 4XL. Zrobił się naprawdę dużym kwadratowym. I to był dla niego problem, bo on wiedział, że nie może tak żyć w takim modelu, że patrzy w lustro i widzi faceta, który jest kwadratowy, faceta, który z normalnego rozmiaru zrobił się duży. Zaczęły mu wysiadać stawy, kolana i wszystkie te rzeczy. Został zaciągnięty siłą do dietetyka, do lekarza, przez znajomych. I lekarz mu... Udowodnił, że jeżeli tak będzie, to nie skończy się to dobrze dla niego i on to wziął do głowy i zaciągnęliśmy go do dietetyka. Dietetyk ustawił mu dietę. Paradoksalnie zdarzyło się tak, że w bardzo krótkim czasie Łukasz z tego 4XL faceta znów zrobił się normalnym facetem w rozmiarze L czy nawet XL. Nie ma to żadnego znaczenia. I rozmawiałam z nim kilka dni temu i on sobie zdał sprawę, że stojąc przed lustrem zobaczył, że jaki był półtora roku temu, jaki jest teraz i że te przeramowanie u niego zadziałało, bo podjął wyzwanie, wyzwanie doprowadzenia się znowu do takiego gabarytu, w jakim był. Poczuł się lepiej, przestały go boleć kolana, stawy itd. tak i I puknął się w swój łysy łeb i doszedł do wniosku, że jeżeli podjął takie wyzwanie i to zrealizował, to w jego życiu jest możliwe absolutnie wszystko. To było takim stemplem, to było taką kropką nad i, Teraz jest całkowicie innym facetem. On nie ma problemów. On ma wyzwania. Mało tego, robi to szybko, skutecznie i z pełnym zdeterminowaniem, z z nastawieniem na to, że dany dany cel, dane wyzwanie trzeba osiągnąć, trzeba rozwiązać. Nie ma, że coś tam się nie uda. Jak nie uda, to kolana. Wszystko w twoim życiu działa dokładnie tak samo. Wszystko zależy od tego, jak to postrzegasz. Czy traktujesz to jako problem, czy jako wyzwanie? Czy dajesz energię temu, żeby on rósł, napęcznił i eksplodował w końcu, robiąc spustoszenie? Czy rozwiążesz ten problemat, to wyzwanie i wyeliminujesz uciskający kamień w Twoim bucie? Zastanów się nad tym bardzo, ale to bardzo. Polecam Ci zmianę perspektywy. Przeramuj. Zacznij bawić się energią, którą masz, czyli szukaniem rozwiązań, a nie lamentowaniem i zastanawianiem się, co będzie, gdy. Na zakończenie tego podcastu pozwól, że powrócę do wczorajszego wydania Codziennika Motywacyjnego, gdzie w pewnym jego momencie padły słowa na temat pewnego księdza, który powiedział mojej znajomej, że medytacja i mindfulness otwierają drzwi szatanowi, że to nie można, że katolik tego nie może robić. I że ja go nazwałem facetem w sukience, hipokrytą i tak dalej. I dzbanym. Podstrzymuję. Absolutnie się nie wypieram. Wydarzyło się coś niesamowitego. U mnie życie odpowiada bardzo szybko, na pewne triggery, na pewne sytuacje. Błyskawicznie. Od samego rana wczoraj w mojej skrzynce mailowej lądowały dziesiątki maili z inwektywami, z życzeniami śmierci, ze stosem, z piekłem, cytaty z Biblii, twierdzenia, że jest jeden Bóg i wszystkie te rzeczy, o których wiesz. Masakra. Mamy obietnicę piekła dla ratyńskich, dla Guca, dla Bytofa, dla mnie, dla wszystkich kanałów rozwojowych. Będziemy się smażyć w piekle, a najlepiej jakby usypano stos na kopcu Kościuszki w Krakowie i wszystkich nas na tym stosie spalono. Tak było. Dostałem też dużo cytatów z Biblii, jakichś w ogóle sytuacji. Nie byłoby w tym nic dziwnego, jak wypowiedź wyciągnięta z kontekstu. Moja prawdziwa ocena sytuacji i kogoś, wyjęta w 13 sekund tyle trwa ten, ten fragment nagrania, zbudowała retorykę w ogóle niesamowito ale dobrze rokrocznie Rogrocznie w Zakopanem odbywa się spotkanie coachów i psychologów. Jest co organizowane co roku, bodaj od 15 lat. Na tymże spotkaniu bywam na każdym, bo chyba od drugiego spotkania nie opuściłem żadnego. Są to warsztaty rozwojowe dla psychologów, dla coachów, kształcimy się, rozwijamy itd. Na teże warsztaty przyjeżdżają psychologowie i coachowie z całej Polski. Robimy trzy dni różnych dziwnych ćwiczeń, wymieniamy się poglądami. Na teże spotkanie przyjeżdża mój serdeczny przyjaciel Daniel. Coach. i nie byłoby w tym nic dziwnego, ale Daniel jest salezjaninem, jest facetem w sukience, łysem z długą siwą brodą. Nie byłoby w tym też nic dziwnego, jak na owe spotkanie również przyjeżdża rok, rocznie mój drugi kolega, Aaron. Aaron jest Żydem, ale również jest kołczem, jest trenerem, dba o dobrostany. Ludzkie. Dzisiaj zupełnie przypadkiem, po wylaniu się tego całego kału z mojej mailowej skrzynki z życzeniami stosu i wszystkich piekieł, które miały nastąpić, zatelefonował Daniel, że jest z Aaronem w Krakowie i chce się ze mną spotkać, bo musimy omówić pewne rzeczy, gdyż przygotowujemy pewien projekt. Pojechałem bez zastanowienia. I Daniel, z racji tego, że salezjanin też może słuchać podcastów, słucha podcastu Codziennik Motywacyjny, Nasennik, Mediteusz Light i tak dalej. Wymieniamy się często poglądami. Jak spotkałem mojego ulubionego Daniela, moją łysą pałę w sukience, zapytałem, cześć, co słychać? On od razu się uśmiechnął i, cytuję, wpadła kupa w wentylator, zapytał. Ja mówię, skąd wiesz, Danielku? On mówi, tak nie mam. Natychmiast otworzyłem komputer i dałem mu do przeczytania kilkanaście maili, które spłynęły do mojej mailowej skrzynki po wczorajszym wydaniu codziennika motywacyjnego. Daniel siedział przez kwadrans, ciągnął się za swoją siwą brodę i glansował się po swoim łysym łbie. Potem zamknął klapę komputera i powiedział do mnie te słowa. Paweł, nie martw się. Najwięksi obrońcy krzyża stoją najdalej od niego. To jedno. Po kwadransie dojechał do nas nasz kolega Aaron, pieszczotliwy, zwany przez nas Arusiem. I zaczęliśmy rozmawiać, właśnie zapytał się, co się dzieje i tak dalej. Opowiedzieliśmy mu sytuację, dałem mu do przeczytania maile i mój pejsaty kolega, mój Aruś, mój coach, którego znam lata całe, tak samo jak i Daniela, bo z Danielem chodziłem do szkoły podstawowej, znamy się jak łyse konie, Arona zaś znam bodaj 15 lat. Zamknął również klapę komputera i powiedział... Nie przejmuj się. Jakby Pan Bóg żył na ziemi, ludzie wybiliby okna. I wracałem z tego spotkania, które było bardzo twórcze i owocne, bo rozmawialiśmy naprawdę gęsto o pewnych sprawach, które już niebawem będziecie mieli okazję poznać. Wracałem do domu i przyrzekłem sobie, że nigdy, ale to nigdy, nie poruszę żadnego dogmatu religijnego. Bo jeżeli oskarża się kogoś, że stwierdzenie, stwierdzenie, że ktoś jest zbanym w sukience tylko dlatego, że mm, zabrania medytacji i uważności komuś wyznania katolickiego a za chwilę idzie się modlić co też jest odmianą medytacji jest wielką, ale to wielką hipokryzją. Obiecałem sobie że nigdy nie dotknę tego tematu. Z prostego powodu Mam wielu znajomych, którzy żyją i poruszają się w różnych dogmatach religijnych. Mam starocerkiewnych, mam Żyda, jak słyszeliście, mam kolegę przyjaciela, salezjanina, znam wielu buddystów, hinduistów i wszystkich tych, którzy zajmują się dogmatami i którzy żyją w tych wierzeniach. Spotykamy się często na różnych okazji szkoleniach, konkursach i tym podobnych rzeczach. Nieraz Żyd potrafi toczyć niesamowitą bekę z Hindusa albo z Buddysty. Nigdy, ale to nigdy nikt z drugiej strony w obronie czegoś nie wytoczył takich dział, jakie wylały się z maila na mnie, na ratyńskich, na Guca, na Bytofa i na wielu, wielu innych. Tylko dlatego, że jakiś dzban, powtarzam w sukience, stwierdził hipokrytycznie, że medytacja otwiera wrota piekieł komuś tam. Rozmowa z Danielem i Zaronem była naprawdę owocna i zapytałem wprost, mówię, Daniel, znamy się tyle i tyle lat, nieraz ciebie kpie, że chodzisz w sukience. A on mówi, stary, sukienka jest bardzo wygodna, szczególnie dla facetu, szczególnie w lecie, bo i przewiewne to i fajnie wygląda. Mój pejsaty kolega znowu, a jest ortodoksyjnym Żydem, też pokręcił sobie i powiedział, kurczę, nie ma w tym nic złego. Ale zauważ, że twój podcast to jest taki wentylator, do którego od czasu do czasu któryś ze słuchaczy albo słuchałek wrzuci przysłowiewą kupę. I nie dlatego, że coś padło tam obraźliwego, bo nic obraźliwego nie padło. Wyciągnął jedno zdanie z kontekstu i zbudował narrację. Zastanawialiśmy się we trzech, jak to jest, że niektórzy ludzie potrafią napisać trzy czy cztery strony maila, drukując to na drukarce, bo ja wydrukowałem, żeby mieć to i będę pokazywał wnukom. I spalili swoje 45 minut, godzinę, dwie godziny czasu na to, żeby udowodnić komuś mało tego, umieszczając tam inwektywy i tym podobne rzeczy. Niesamowite. Więc składam obiecankę dziewczynki i chłopcy. Nie dotykam żadnych dogmatów religijnych, a przynajmniej tego jednego, gdzie obrońcy krzyża stoją od niego najdalej, jak powiedział Daniel. A tymczasem wszystkim kawowiczom, dziękuję za kawy, za wszystko to, co robicie. Jesteście przecudowni. Wszystkim od NLP dziękuję bardzo, ale to bardzo serdecznie. Za wszystkie maile, telefony, za wszystkie otuchy, za wsparcia, za wszystkie fajności, które spływają do mnie. Bardzo, ale to bardzo Was uwielbiam. Wszystkich bez wyjątku, nawet tych, którzy spalili tyle czasu i napisali takie rzeczy, że w moim łysym łubie, nie zmieściło się to i takiej sytuacji nie miałem nigdy. Jestem szokowany, jak to zadziałało. A tymczasem mówię Ci, trzymaj się ciepło i poręczy. Do usłyszenia dziś o 21.00. Aha, i w komentarzach, i w opisie tego filmu znajdziesz kody rabatowe od Jarka Guca i od Wody Redox. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.